0: Vous êtes sur RTL
1: La parole sur RTL Avec Pascal
0: Pro. Témoignage des orages en Gironde à Blanquefort notamment Nous sommes avec Thierry, bonjour Oui bonjour Thierry vous avez subi euh, d'importants dégâts
2: Oui alors c'est moi qu'on puisse dire Effectivement ça a commencé hier vers 21h Et euh, on s'est pris une grosse pluie de grêle euh, qui a duré une grosse dizaine de minutes avec des grenons de la taille d'une balle de tennis quoi, sans, sans exagération, c'était vraiment impressionnant
0: Vous allez nous expliquer ça dans une seconde le rappel des titres avec Amandine
3: oui, C'est bien sûr l'un des principaux titres de l'actualité hein, c'est gros dégâts après euh, les orages de la nuit dernière des dégâts en Gironde mais aussi en, en Dordogne, le village de Vexin, Vanxin, pardon, 700 habitants a, par exemple étaient complètement dévastés, écoutez la mer
4: tout est dévasté, aucune maison n'a été épargnée, aucune fenêtre, les, toutes les voitures qui étaient dehors et même quelquefois sous avec une petite protection, mais comme la grêle est arrivée très fort euh, et, et euh, euh, verticalement, euh, ça, ça a dévasté tout, 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 tout. C'était effrayant. « Des grêlons, euh, gros comme euh, euh, pas des balles de tennis, mais euh, un peu plus petits. Mais euh, voilà, il y a des endroits où euh, vous voyez là-bas, ils sont encore là. C'était terrible. C'est une calamité. C'est des agriculteurs qui n'ont plus de récolte parce que plus de maïs, plus de, maïs, plus de blé, plus de tournesol. Donc c'est vraiment dramatique. »
3: Joël Saint-Martin, la maire de Vaux-Saint en Dordogne, au micro RTL de Denis Grandjou. Et puis l'autre grand titre, ce sont bien sûr ces tractations, ces discussions après le second tour des législatives. Emmanuel Macron reçoit depuis ce matin les chefs de, de parti. Le président de la République a par ailleurs refusé ce matin la démission d'Elisabeth Borne. La météo avec vous Peggy, c'est important, on vient d'entendre ces dégâts hein,
5: colossaux dans le le sud-ouest, on a encore 27 départements en alerte, c'est ça Exactement, pour orage et canicule, alors canicule essentiellement sur le centre-est et pour orage entre le centre-est en allant vers une partie de l'Occitanie où on attend de forts orages accompagnés localement de grêle cet après-midi et également une partie de la Nouvelle-Aquitaine plutôt en début de nuit. Prudence notamment pour ceux qui vont faire la fête en hein, ce soir parce que c'est la fête de la musique. Ailleurs, un risque orageux également. Mais entrecoupé d'averses, d'éclaircies entre la Bretagne, le poitou Charente, le Val de Loire, le Massif Central. Et c'est mieux au nord. On retrouve des éclaircies entre eux, la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et le Grand Est. Quelques ondes possibles sur le pourtour méditerranéen, mais guère plus. Et puis du beau temps en Corse. Le tout sous des températures encore très élevées. Donc sur le Centre-Est, hein, toujours en vigilance orange canicule. 35 à Lyon, à Amberieu, Grenoble. 33 à Marseille et à Ajaccio. Ainsi qu'à Mulhouse. 28 degrés à Toulouse et Limoges. 26 à Paris. 24 à Lille et Rennes et 19 degrés à Cherbourg. Et pour demain, ce sera encore bien agité. Oui, avec encore quelques orages de fin de nuit qu'on retrouvera le matin entre la Garonne et la Franche-Comté. Un temps plus sec entre nuages et éclaircies au nord, entre les pays de la Loire, la région parisienne et la Lorraine. Et l'activité orageuse va se réactiver à nouveau l'après-midi, essentiellement sur un axe sud-ouest-nord-est avec un risque de grêle également et puis un risque sur le reste du pays, sauf au nord de la Seine où le temps sera plus calme et près de la Méditerranée également. Le tout sous des températures qui vont baisser cette fois. On, devrait, on ne devrait plus parler de canicule, notamment à l'Est. La vigilance devrait normalement, on devrait sortir de cette vigilance orange canicule. 32 degrés prévus à Lyon, de 27 à 30 près de la Méditerranée, 25 à 28 ailleurs et un petit peu plus frais sur l'Atlantique et la Manche de 21 à 23 degrés. Merci beaucoup Peggy.
0: Merci Peggy, merci Amandine. On a beaucoup d'actualité avec les auditeurs. On devait évoquer le classement des prénoms avec Stéphanie Rapoport, mais vous avez compris que l'actualité était importante en matière politique, donc on sera avec Stéphanie Rapoport vers 13h30 ou 13h40, Amandine. Merci à vous, merci à Ludovic Van de bien sûr, qui était à la rédaction de, en chef de ce 12h30. Orage, politique, les prénoms, la fête de la musique, on a beaucoup d'actualités, on est ensemble jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
0: Thierry, donc qui habite Blanquefort. Blanquefort, c'est la banlieue de Bordeaux
2: c'est juste à côté de Bordeaux c'est à une douzaine de kilomètres de Bordeaux
1: bon euh,
0: ah. ra alors racontez-nous euh, vous étiez où euh, hier soir lorsque l'orage a commencé
2: alors en fait on était à la maison en famille hein, avec ma femme et nos deux enfants euh, vers euh, 20h30 21h ça a commencé à monter euh, noir euh, avec euh, de l'orage enfin des éclairs des éclairs dans les nuages hein, ça ne descendait pas euh, après il a commencé à grêler à partir de 21h20 c'est de suite tombé en grêle pas du tout de pluie hein, de la grêle dès le début avec des, des énormes grêlons et là, ça, ça a fracassé un peu tout ce que ça pouvait, hein, que ce soit les maisons, les voitures... Mais les, votre soit, maison, mobilier,
0: vous hein. vous êtes dans une maison particulière à l'écart ou vous êtes dans non, des non, maisons non, groupées
2: de Enfin, groupées, c'est des maisons de ville, disons, mm -hmm. mais qui ne sont pas juste à poser à côté des autres. Hein. C'est des maisons de ville avec du jardin, etc.
0: D'accord. Alors, quels sont les dégâts chez vous
2: Alors, on a eu la toiture, on a eu le mobilier de jardin, on a eu nos trois voitures qui ont été touchées. Par brise évidemment. Enfin, Par la brise carbonerie. a explosé. Par brise cassée, cassée ouais, tout à fait. Mmh.
0: La Donc, toiture euh... elle est euh, en très mauvais état ou elle est, euh, elle ah, a, été a été endommagée simplement si j'ose dire.
2: Endommagée effectivement sur la partie, sur la partie haute, enfin, sur la fêtière, en fait en haut, dans le fêtage plus exactement. Mais euh, non, on n'a pas eu de tuiles euh, envolées, arrachées mmh. comme certaines personnes où, effectivement ça a été bien plus, euh, bien plus violent que ça, et pour lesquels il y a eu des, des infiltrations d'eau. Nous, on n'a pas eu d'infiltration d'eau, on a cette chance, mais malgré tout, effectivement, il y a des dégâts.
0: Et les voitures, donc, ne sont plus euh, en état pour le moment de, de rouler, peut-être, ou vous avez pu oui, les faire redémarrer si, on,
2: peut encore, on peut encore les utiliser, effectivement. Hein, pas, ça ne nous empêche pas de, de circuler avec, mais euh, il va falloir, effectivement, euh, faire réparer tout ça, et évidemment, ça va encore euh, coûter euh, un maximum d'argent, parce qu'on ne va pas être remboursé sur la totalité des, des frais engagés, donc... Euh, une fois de plus, euh, voilà. Bon, qu quel, âge avez, ouais. quel âge vous avez, Thierry Quel âge vous avez 52 ans.
0: C'est la première fois que vous, euh, vous avez assisté à un orage de ce type à Blancfort
2: Alors, sur Blancfort, effectivement, on a déjà eu des orages, on a déjà eu de la grêle, des grêlons, mais jamais avec une telle force et une telle intensité. Quoi. Ça, c'était vraiment violent. Euh, pour autant, ouais, c est, c est, ça, ça a fait limite peur. Quoi. Vrai et que... ça
0: a duré combien de temps Vous dites 21h20, ça a duré combien de temps, l'orage
2: Grosso modo, l'orage en lui-même, je ne sais pas exactement, la pluie de grêlons, de grê grêlés, plus exactement, ça a duré, je ne sais pas, 8-10 minutes à peu près. Ça paraît long, mais enfin, ouais, ça a duré 8-10 minutes. Après, c'est parti sur, euh, sur une averse de pluie, beaucoup de vent, énormément de vent. Mais, euh, oui, voilà, oui, grosso modo, ça a duré en tout, ça a dû durer une demi-heure, quoi. En tout cas, Comment ont
0: réagi vos enfants
2: Ah, ben, ils étaient apeurés, évidemment. On était tous ensemble. On regardait ça depuis la fenêtre de la cuisine et on n'était on était pas serein du tout par rapport à ce qui se passait. Hein. Les impacts étaient violents, bruyants. Euh, oui, c'était pas, pas rassurant pour personne. Hein. Mmh.
0: J'ai entendu vous comparer à une balle de tennis et certains ont comparé, à, comparé ça parfois à une boule de pétanque. La puissance de la, de la boule de pétanque.
2: Ben C'est vrai qu'allié au vent, la, la, la vitesse de, de projection des projections euh, des, des impacts était enfin des, des, des grêlons, si on peut appeler ça, des grêlons encore, je ne sais pas encore. Mmh. Mais c'était oui, oui, vraiment très violent, c'était frappant. Ça rebondissait par terre, ça rebondissait à je sais pas un mètre cinquante, mètres quand ça frappait le sol.
0: Alors on comprend les dégâts bien. chez vous. Est-ce que autour de vous il y a eu des dégâts plus importants encore
2: Oui, sur d'autres communes effectivement. Là, je vois effectivement sur sur Hésine, sur euh, je ne sais plus quelle commune encore. J'ai cru apercevoir où il y avait eu des dégâts encore plus importants où des toitures étaient complètement complètement euh, inutilisables. Il a fallu bâche bâche etc. pour pour pallier à des éventuelles pluies à venir, quoi. Donc euh, ça a été plus violent sur certains endroits.
0: Est-ce que pendant cet orage de grêle, vous avez filmé ça avec votre smartphone ou est-ce que vous étiez trop apeuré, peut-être et trop...
2: Oui, j'ai filmé, j'ai fait quelques photos, effectivement. Ne serait-ce que pour les assurances, on ne sait jamais, ça peut toujours malheureusement servir. Mais oui, j'ai fait quelques images.
0: Je ne sais pas si Olivier Guenet qu'on peut les avoir, ces images, qui s'occupent de la page Facebook ou pas. Je ne sais pas si vous souhaitez les transmettre ou pas. Bien sûr, on va les
6: publier si possible. Oui,
0: et c'est intéressant. Et je vous remercie Vraiment de votre témoignage, on a vu hein, ces images, ces photos de grêlons qui effectivement sont gros, comme une balle de, de tennis. Merci Thierry, merci beaucoup de ce témoignage euh, et euh, nous allons poursuivre évidemment l'émission dans une seconde en parlant notamment d'Emmanuel Macron qui lui a subi un autre orage. C'était dimanche soir. À tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RT
0: jusqu'à
7: 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
7: Pro et Laurent Tessier. Bonjour Pascal, bonjour. bonjour à tous. Vous avez la parole sur tous les sujets au 32-10. La classe politique à l'Assemblée nationale peut-elle vraiment s'entendre sur certains sujets Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les responsables des partis politiques. Et Olivier Faure, le patron du PS, a été l'un des premiers à échanger avec le chef de l'État. Il était notre invité dans RTL
8: Midi. Aujourd'hui, il doit improviser une nouvelle façon de gouverner. Euh, la période jupitérienne s'est terminée. Mais vous avez Et senti donc, quoi
3: un euh... président euh, en panique, déboussolé
8: Non, un président qui cherche à comprendre quelle est euh, l'assemblée qui se retrouve face à lui. Le pays n'est pas bloqué. Ce sont des réformes qu'il a souhaité entreprendre, qui peuvent l'être effectivement. À 65 ans. C'est impossible, mais euh, s'il si veut augmenter le SMIC de 1500 euros, nous serons là pour euh, approuver, en fait, cette augmentation que nous avons souhaité ardemment et que les Français souhaitent.
7: Alors, est-ce que la situation vous inquiète? Vous avez la parole. Venez nous appeler au 32 10 de
0: 1-0. Je crois que nous avons un deuxième témoignage. Je vous avez annoncé qu'on parlerait d'Emmanuel Macron, mais Raphaël est viticulteur. Il habite la Charente et il voulait témoigner de la violence des orages hier soir. Bonjour, Raphaël.
9: Oui bonjour Pascal et bonjour aux auditeurs. Alors je, je vais pas me plaindre, j'ai pas eu de gros gros dégâts, j'ai eu une pièce qui est bien touchée, mais j'appelle par rapport à mes collègues et familles à viticulteurs, j'ai une amie là qui est sur Cognac qui s'est totalement ravagée, toute la vallée de la Charente dans le Cognac Est totalement ravagée. Euh, et pour dire, pour répéter encore je, je parle vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie euh, et pour, pour rebondir c'est arrivé très très vite l'orage est arrivé d'une vitesse on a eu beaucoup 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 de vent et après l'eau s'est tombée d'un seul coup on a eu 40 mm quasiment en 20 minutes euh, avec de la graine mélangée euh, c'est ce qui nous a sauvé un peu les, les raisins tout ça mais j'ai des collègues tout ça sur Enchante Maritime C'était très 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 violent voilà. Vous
0: étiez où euh, au moment euh, de l'orage de Grêle
9: euh, Quasiment. Alors, euh, dé... avant le déluge, j'ai fait un petit tour en voiture, euh, j'ai un petit point de vue pour savoir euh, vers où ça se passait. Et après, j'étais chez moi. Donc, j'ai eu des infiltrations d'eau euh, dues au vent et à la pluie qui ont... qui ont fait remonter la pluie sous les tuiles. Mais voilà, quoi. Donc, il euh, bon. y a eu des branches de cassis, d'arbres et tout ça. Euh, mais le viticulteur mais... que vous
0: êtes n'est pas inquiet pour sa récolte
9: pas inquiet, euh, pas inquiet pour le premier orage, non. On va essayer de sauver les meubles de ce qu'il y a, mmh. et je suis inquiet pour ce que la météo annonce pour les, les, euh, les le... prochains jours. Qu'est-ce que vois, vous cultivez, euh, Raphaël? Bah, dans la région du cognac, on fait quoi, Monsieur Pro? Ah, que du cognac. Ah, je fais que que du vin blanc, destination mmh. cognac. Ouais.
0: Bien sûr, vin blanc, destination ben, cognac. On, on ne cultive pas du Kodiak, bien évidemment.
9: Voilà, <rire> on cultive pas. Bon, j'ai un peu de céréales comme ça, mais moi, je suis un tout petit viticulteur. Et oui. que je sois tout petit viticulteur, culture ou énorme euh, dès qu'on dès qu est un peu dans la, voilà, dans la mouise et ben, on s'inquiète les uns pour les autres voilà, bon, j'ai téléphoné à une copine à la copine elle était, elle était quasiment à pleurs, elle était fébrile au téléphone ce qui est tout à fait normal imaginez-vous imaginez que vous êtes euh, au mois de juin et que ben, jusqu'au mois de décembre on vous sucre tout votre euh, salaire et par contre il y a les charges qui arrivent et vous faites comment pour vivre
0: Il y a des assurances dans ces cas-là des... Alors
9: oui, oui, il y a bien sûr des assurances, mais c'est très cher, des, des calamités par les assureurs par les assureurs, là d'accord, il y a des remboursements, mais ça ne va pas couvrir les frais. Puisqu'il y a l'inconvénient de l'impact de, de graisse sur la vigne, c'est que un, vous n'avez plus de récolte cette année, mais les bois de taille de l'année prochaine, voire de, de, de deux ans, sont impactés aussi, parce que les, les bois sont marqués. Donc c'est-à-dire que ça entre le gel et la grêle, à la limite il vaut mieux le gel parce que le gel là, vous n'avez pas de récolte, mais votre vigne se repose pendant un an et que le, la grêle bah, vous, vous, a, vous en subissez les conséquences pendant deux voire trois en ans. C'est-à-dire qu'en une heure
0: votre vie bascule, votre vie professionnelle voilà. peut basculer Même en et une heure, perdre.
9: En, en... En une demi-heure, demi demi on peut perdre trois ans.
0: Voilà. Euh, Raphaël, depuis que vous euh, <rire> êtes viticulteur, est-ce mmh. que vous aviez déjà vu un orage aussi violent dans votre région
9: Alors malheureusement, j'ai vu les orages euh, aussi violents, hein, quelques-uns, oui. Mais il faut dire aussi qu'on est protégé, euh, on a de la chance qu'on est protégé par des générateurs à iodure d'argent qui, qui diminuent les impacts de grêle, qui diminuent les grêlons et tout ça. Et voilà. Honnêtement, il ça... faudrait que vous fassiez un sujet. Là, j'ai plus beaucoup de batterie et j'ai mm -hmm. pas trop le temps à faire. Mais surtout le secteur bordelais, blayé, euh, même charente, on a des. C'est un produit qui, qui limite, qui diminue la, la grosseur des des grêlons. En...
0: J'ai du mal à comprendre comment un produit ah diminue la grosseur diminue. des grêlons.
9: Alors, c'est le lieu dur d'argent, c'est un gros nuage, donc, les, les opérateurs qui ont des générateurs, mmh. euh, en fin de compte, allument les générateurs 6 à 8 heures, voire 12 heures avant les, 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 les cellules, mmh. de faire un, un ménage à un gros nuage devant, et avec les vents ascendants et descendants, que ça aspire, et c'est des micro, c'est des poussières grilligènes, qui, euh, c'est une espèce de poussière, et y des gènes qui font des plus petits grêlons, mmh. et après, euh, la grêle se forme, et avec la chute et la vitesse de, de frottement contre l'air, ça, ça fait un peu de la glace fondue, donc, euh, voilà, moins d'impact ben sur le...
0: Merci beaucoup Raphaël, et vous appelez de cette très belle région effectivement de, de la Charente, une des plus belles de France, disons-le, mais il n'y a que des belles régions sans doute. Mais la Charente est, est, est merveilleuse. Merci Raphaël. Monsieur Boubouc, est-ce que vous Pro. saviez comment on fabrique le cognac
6: Comment on fabrique le cognac je bien Non, non, non. Effectivement, on ai déjà moi, bu, mais je ne
0: sais pas. Parce que, hein. ça, je, comment, <rire> comment on le boit ça, Vous savez. Mais comment on fabrique le cognac C'est le vin blanc. Bah, c'est ce que nous a dit Raphaël. C'est le vin blanc, le cognac. Un hein, Raphaël, ah, c'est le vin blanc oui, puis, oui. Donc, vin blanc, alors, et après, qu'est-ce
9: qu'il est qui, euh, distillé ben, Vin blanc, on fait une, une double distillation, oui. et après, au bout de trois ans de vieillissement, on peut appeler cognac, et ainsi ah, de oui. suite. Bah, faut, faut, monsieur Boubouk, il faut venir en Isère. Avec grand plaisir, je vais venir travailler là-bas cet été, oui. Cet ah, été, non, non. Ah, ben non, non, j'y suis avec mes saisonniers, on est en plein relevage ou palissage. Euh, voilà.
0: bon, le plus dur pour Monsieur Boubouk, ça va être de trouver la région cognac, parce que jusqu'à présent, <rire> il pensait que c'était un alcool, il ne savait pas que c'était une. <rire> et que voilà. c'est une Comment ville. Vous savez <rire> bon, merci, Raphaël. Merci. Bon, merci. Merci. Je vais merci travailler là-bas
6: cet été, Pascal. Voilà.
0: Ah, cognac. Cognac, ça. Alors, les producteurs de cognac essayent souvent de relancer un peu le cognac parce que, euh, et notamment en apéritif, par exemple aux États-Unis, on boit du cognac en apéritif et parfois du cognac frappé
6: frappé Oui. C'est-à-dire frappé on met des glaçons dedans. Ah oui. Le cognac frappé.
0: Oh, oh tu allez. frappes pas ton verre oui, bah avec le, ta bouteille de cognac. <rire> oh
6: non mais j'avais l'image en tête. Mais vous savez pas ce que c'est qu'un café frappé ou un cognac frappé Ah non, 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 bah, non. Non. Non,
0: non. Enfin, c'est juste je ne sais pas, plus, ne possible, sais, plus, plus quoi faire. Bon mais bah bien, écoutez, je fais le point rage sur Ce qu'on appelle chose, un café voilà. frappé ou un cognac frappé, c'est quand quand c'est froid. Ah Avec des glaçons, un cognac frappé. Donc ils essayent de le lancer comme cela en apéritif parce que jusqu'à présent le cognac c'est plutôt en digestif, ah c'est oui. pousse café ah cigare oui, Comme on disait Jadis, c'est très fort C'est oui. plus de 50 degrés et honnêtement c'est très bon Mais ça tape sur la tête euh, le cognac hein, Oui j'avais
6: remarqué Je ne vous conseille mais... pas d'en boire
0: une demi-bouteille <rire> euh, comme ça
6: Allez, nos réseaux sociaux Oui, Sylvie nous écrit J'habite à Bordeaux et c'était vraiment <rire> terrifiant Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça ici dans la région Héloïse nous dit les grelons étaient aussi Héloïse oui, oui, Lo... ou Héloïse Non, Loïse nous dit les grelons Lo... étaient aussi Loïse. gros Que des balles oui, de tennis On a essayé de sauver ce qu'on pouvait D'accord. Voilà. Vous ça. êtes sûr qu'il s'appelle Loïs Il s'appelle Loïs, oui. Elle avec un tréma. I-Tréma-S.
0: Exactement. Bon, bah écoutez, euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur les orages. C'est un sujet qui est grave. On va marquer une pause. On revient avec le président Macron. Et je crois que Gilbert Bécot lui a chanté, une, euh, a imaginé plus exactement une chanson qui lui va aujourd'hui comme un gant. A tout de suite.
5: Pascal Pro,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
10: Avec Pascal Pro. Et maintenant Que vais-je faire De tout ce temps Que sera ma vie De tous ces gens
0: voilà peut-être la chanson euh, que Fredonne, Emmanuel Macron. <rire> Et maintenant, que vais-je faire avec tous ces gens qui m'indiffèrent Bon, j'espère que tous les gens ne l'indiffèrent
7: pas. Euh, mais en tout cas, il est devant euh, une énigme. Laurent Tessier. Et êtes-vous inquiet par cette situation à l'Assemblée nationale venez nous, venez nous expliquer. Eh bien, venez témoigner dans l'émission au 3210, c'est sur la page Facebook de l'émission. Et puis, au tout début, euh, des auditeurs ont la parole. C'est vrai que vous êtes venu témoigner après les violents orages qui ont frappé le sud-ouest du pays. Des grelons de la taille de balles de tennis sont tombés. Je vous propose de réécouter Thierry, qui habite près de Bordeaux. Il était le premier à prendre la parole.
2: On était à la maison, en famille, hein, avec ma femme et nos deux enfants. De suite tombés en grêle, pas du tout de pluie, de hein, la grêle dès le début, avec des énormes grelons. Et là, ça, ça a fracassé un peu tout que ça pouvait, hein, de, que ce soit les maisons, les voitures. Alors on a eu la toiture, on a eu le mobilier de jardin, on a eu nos trois voitures qui ont été touchées, Donc, euh, -brise, euh, par brise évidemment... Euh, par brise a explosé euh, Par brise euh, cassé. Cassé, oui, tout à fait. Ça, ça a fait une limite peur, quoi. C'était pas rassurant pour personne. Hein. Mmh. Ça rebondissait par terre, ça rebondissait à, je sais pas, 1m50, 2m, quand, quand ça frappait le sol. Hein.
7: Témoignage hallucinant de tirer au tout début de l'émission. On va parler,
0: évidemment, des législatives, mais j'apprenais à l'ami Laurent Tessier, qui n'avait pas vu cette petite information, parce que je pensais que c'était un fake, F-A-K-E, je le dis également pour M. Euh, Boubouk Figurez-vous que, dans la troisième circonscription de l'Oise, Alexandre Sabatou, Alexandre Sabatou a été élu face à Valérie Labattu. Labattu oui, Donc, monsieur Sabatou a battu madame Labattu. C'était écrit, hein. Donc, je, je
11: trouve que Il n'y avait plus de suspense. Je
0: trouve ça absolument que ça étonnant. Donc, mais ça, s'est passé sur les réseaux sociaux, notamment. Nous sommes avec Nicolas qui est prof d'histoire, que doit faire Emmanuel Macron Vous nous appelez parfois, vous êtes vendéen et oui. euh, vous êtes un jeune professeur d'histoire de 28 ans. Qu'est-ce
11: qu'il doit faire Mais La chanson de Gilbert Bécaud, M. Macron aurait pu la chanter au sort du deuxième tour de l'élection présidentielle. Parce que finalement, quel était le projet de Monsieur Macron, à part des arguments en rhétorique qu'on appelle des arguments d'autorité ou ses mots ou le néant il n'y a finalement pas de projet politique de, de M. Macron. Donc là, les élections législatives viennent mettre en lumière euh, tout cela. Et là, l'attitude de M. Macron, c'est ou bien du mépris, ou bien d'une forme de condescendance de, à l'égard de, de la population. Parce que dès lundi, à mon avis, il aurait dû y avoir un message très fort envers les électeurs et envers la population. C'est-à-dire C'est-à-dire que là, le, la population a rejeté considérablement, je pense, sa politique. Même si son parti arrive et a le plus de voix, finalement, il y a plus de personnes qui ont voté contre M. Macron que pour lui. Et donc, je suis d'accord avec
0: vous, mais tout ça est quand même un peu plus complexe puisqu'il a été élu et, et remporté l'élection avec 58,5% il y a deux mais, mois.
11: Mais élu, pour quoi faire Pour nous préserver de la guerre en Ukraine C'est quoi le projet de M. Macron Est-ce que vous est êtes pas capable euh, de donner une mesure clé C'est les Français on a...
0: qui ont décidé. Vous dites, votre avis, je l'entends, Nicolas mais oui. les Français lui ont donné euh, quitus le soir du second et tour de la présidentielle, le 24 avril.
11: Et qui a voté pour lui, à mon avis, dont il y a certes un socle solide de la République en marche, à mon avis, il y a les votes aussi insoumises et mais, républicains mais qui importe, ont Mais peu importe, je
0: voter. vous dis, c'est le principe oui. de la démocratie, vous allez... Ils il ont voté pas pour des... ou ils
11: ont voté contre quelqu'un Mais et là, sur quel peu, projet, importe sur base, peu importe encore Sur quelle encore. base quel projet, Sur quelles mais... sont les îles des de M. Macron Sur lesquelles on pourrait s'accorder euh, euh, pour, Honnêtement, pourquoi,
0: il y en il a quelques-unes.
11: La retraite à 65 ans
0: non, il est globalement c'est un, je dirais, un social-démocrate si je devais le définir, euh, Emmanuel oui. Macron. C'est quelqu'un qui croit évidemment en les vertus du marché, mais avec énormément d'amortisseurs, euh, et on l'a vu avec le quoi qu'il en coûte, amortisseurs avec le chômage, amortisseur euh, avec euh, les prestations sociales. Il est dans ce modèle-là, il est d'ailleurs oui. dans la lignée des présidents de la République, de beaucoup de présidents de la République oui. depuis nombre je de nombreuses années.
11: Avoue que, je vous avoue que pour l'éducation nationale, moi j'ai rien compris, on a passé cinq ans avec M. Blanquer, qui était plutôt de centre droit, et on se retrouve avec Quelqu'un qui est proche du wokisme, pourquoi faire
0: mais c'est ça fait partie parfois du en même temps effectivement d'Emmanuel Macron et votre exemple est plutôt bon euh, de, de montrer le grand écart ah. qui peut exister
11: parfois et, et je retiens cet exemple, vous avez raison et il a nommé donc, Edouard Philippe, Jean Catexte comme Premier ministre il mm. nomme une ministre plutôt de centre-gauche à chaque fois on a ce grand écart Mais il a fait bien. la courte échelle à la France insoumise et là il nous sort pendant le deuxième tour de l'élection de l'élection législative que la France insoumise fait le mal, que les électeurs du Front National ils sont anti-républicains et que pas une voix ne doit manquer à la République, donc à force de mépris les gens et ne voir que des arguments d'autorité, il par se prendre les pieds dans le tapis. Et je, ce qui passé je
0: vous répète, euh, le, vous vous prenez ça pour du mépris. Et je, pourquoi pas Vous avez forcément raison pour vous-même, selon la célèbre formule. Mais je vous répète qu'il a été élu avec 58,5 des voix.
11: Et avec quelle majorité va-t-il gouverner Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il décide de faire Qu'est-ce qu'il doit faire, du... selon vous Parce que c'est notre question. Oui, j'ai du mal à penser que ce scénario n'a pas pu être anticipé par les conseillers de l'Élysée. À ah, personne,
0: l alors je peux vous dire pour euh, régulièrement échanger ou tenter d'échanger, parce que parfois ils ont autre chose à faire, que vendredi soir, un conseiller de l'Élysée euh, pensait que les circonscriptions
11: euh, seraient euh, majoritairement, majoritairement pour euh, ensemble. C'est dramatique parce que là, moi, je fais, j'enseigne aussi la géopolitique à l'université. On se prépare toujours au scénario pire. Là, comment ça se fait qu'un tel scénario n'a pas pu être anticipé Là, à mon avis, il faudrait vraiment réunir les partis plutôt de centre gauche, de centre droit, et de s'accorder sur une, deux, trois mesures fortes et essayer de construire une majorité à, à, avec ça. et bien, c'est peut-être ce
0: une... qu'il va faire, précisément. Merci en tout cas, Nicolas. Il est à 13h29. Euh, restez quelques secondes avec nous parce qu'à tous les auditeurs, je vais demander finalement quelle est votre chanson ou euh, préférée. Euh, celle qui vraiment est dans votre Panthéon. Et Monsieur Boubouk, votre Panthéon est décousu. Je l'ai vu tout à l'heure. <rire> Il est à 13h29, à tout
1: de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210, 10 50 centimes à minute. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Oh.
0: c'était une immense star on remonte c'est la fête de la musique donc là on est fête de la musique 86 Damien Béchiot c'était une immense star Oui,
3: mais
0: oui. et elle avait fait une dizaines de tubes, peut-être moins d'ailleurs avec, euh, Eric Jean-Jean pourrait le dire mieux que moi, je crois que c'était Romano Muzumara ou euh, un nom comme cela qui lui écrivait euh, les chansons à l'époque je ne sais pas s'il si m'écoute Eric Jean-Jean mais je ne suis pas sûr d'avoir bien prononcé ce compositeur qui avait <rire> également fait Ouragan comme un Ouragan euh, de euh, Stéphanie de Monaco exactement bon. <rire> je vous avez que... l'humeur rieuse
7: aujourd'hui là, là je ne me remets pas de votre blague La monsieur blague. Blague. votre panthéon et décousu <rire> faut... j'ai mis une demi seconde à réagir mais sur le coup c'est un avec une chaudette j'ai qu'on a tous regardé Olivier, Olivier en régie je me suis ah souvent bah perdu alors que ferez-vous ce soir pour la fête de la musique c'est une blague stendalien monsieur Boubouk oh. rouge et noir c'est bon ah bonson
0: stendalien mais je suis d'accord avec noir. vous je il suis d'accord avec a vous. il a dit. pas compris, il a pas compris.
7: allez y, y. c'est l'émission 40 e anniversaire de la fête de la musique il Lancé en 1982 par Jack Land, ministre de la Culture de l'époque. Alors, si vous jouez d'un instrument, si vous adorez chanter comme nous, nous relançons la chorale des auditeurs en la parole. Bien sûr. Après la fête de la musique, il y a deux écoles. Philippe Cavrière avait une bonne image ce matin.
9: La fête de la musique qui est au concert symphonique, ce que la gastro est à la digestion. Oui,
7: C'est absolument. Bon appétit. Bon, Olivier Bois avait une autre définition dans le journal de 8 heures. Moi, j'avais dit, c'est découvrir avec plus ou moins de bonheur sous ses fenêtres des chanteurs plus ou moins amateurs. Alors, chanteurs plus ou moins amateurs, appelez-nous dès maintenant en 30 de 10. Allez, il faut que ça soit la fête. Hein.
0: Formidable Nicoletta. Magnifique, quelle voix. Nous étions donc avec Nicolas. Nicolas, on va demander à tous les auditeurs leur chanson fétiche préférée pour plein de raisons. Est-ce que vous en avez une
11: moi ouais, c'est ma petite Madeleine, une musique composée par Didier Barbelivien, c'est les mariés de Vendée, bien sûr. Ah
0: les mariés de Vendée. Un film de l'été aussi. Ah bien sûr, les mariés de Vendée, bien sûr, bien sûr. Bah oui. écoutez, je note, Nicolas, je note sur un petit papier. Nicolas, les mariés de Vendée. Et puis à la et fin les on est les
1: églises se souviennent, je les de Vendée
0: Ça c'est du Barbelivien à pur sucre. On, on pourrait le C'est Didier, c'est la fête de la musique. Je l'ai eu tout à l'heure il partait à Devis, je crois, avec Claude Lelouch. On va lui passer un petit coup de suite. Mais
11: qu'est-ce qui se passe derrière J'entends du bruit. Oui, j'emmène en fait, mes élèves en pleine forêt de Mervan pour une marche autour de bernadette Soubirous.
0: En forêt de quoi Mervant, C'est
11: le plus grand massif forestier de Vendée.
0: Ah bah ça c'est bien, dis -donc. Et vous avez combien d'élèves
11: Là, on a 400 élèves qu'on emmène en forêt. Et vous êtes combien pour les encadrer Combien de on, on, est un on est un enseignant par groupe, donc on est autour d'une une quinzaine d'enseignants.
0: Cette euh, attention, c'est le petit pousset, votre affaire non, <rire> ne les perdez pas
11: dans la forêt Non, non, ouais. c'est des énigmes. On retrace la vie de Bernadette Soubérou parce que comme on nous, on nous sommes dans une école catholique, on cherche à avoir une dimension un peu pastorale à notre projet.
0: Eh bien écoutez ça, je vous félicite de cet engagement, il faut toujours être engagé de, dans la vie. Bravo Nicolas, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci et au plaisir. Beaucoup. Prenez et, bien et, soin de vous, monsieur Pro. Bah, Vous êtes gentil. Merci beaucoup. Merci. Et bonjour à tous les enfants. On... Avec ah, plaisir. Ah, histoire, ouais, on les bonjour. entend les enfants, on les au entend. Revoir. Euh, Christian euh, est là euh, Christian pour nous parler d'Emmanuel Macron Bonjour Christian oui, bonjour.
12: bonjour Pascal, bonjour tout le monde Bonjour. Alors moi, je, alors moi je vous donnerai pas la mienne de chanson préférée Mais je vous donnerai celle d'Emmanuel de, Macron depuis dimanche soir Oui. C'est une chanson de Serge Lama Je suis malade <rire> Je pense que ça, il se la passe en boucle depuis dimanche soir Et il en a pour quelques jours à se la passer Voilà et, et et donc, ça a l'air de euh, vous réjouir ah comme, mais alors complètement par contre là on est en train de nous enfumer mais grave euh, parce que voilà. Euh, déjà il a été élu avec 25% des voix et non pas 58, 58% comme vous avez dit parce que quand on compte l'abstention et eh il ben, n'y a pas grand chose qui lui revient d'accord, donc il y a à peine un quart des français qui ont voté pour lui pour le réélire président de la république ouais. après, après ce que je veux dire par là aussi c'est que ben, ce qui se passe, c'est que le soir du de, dimanche soir, il aurait dû faire comme le général de Gaulle et sortir sur le balcon en disant « je vous ai compris hein ». Mais aujourd'hui, il sort plutôt, il rassemble plutôt les chefs de parti de tous les groupes hein, pour euh, ben, lui sortir la phrase de Baladur. Je vous demande de vous arrêter. Voilà. <rire> mais, vous êtes, mais vous êtes le roi
0: de la punchline, il faut que vous fassiez des éditos pour les radios, Christian.
12: Ah oui, mais attendez, à un moment donné, ça me fait éclater de rire, d'accord Parce que quand on voit ça, bien évidemment, quand on se pose la question comment est-ce qu'il va faire pour gouverner et tout ça... C'est très facile, il va rassembler quand même l'UDI, les, les divers droites, il va quand même rassembler aussi certains députés de LR et sa majorité de l'Ora. – Pas euh, sûr ça, parce
0: que les LR, vous savez, ils sont très remontés. Hein. Et, savez, et je vais vous dire, les électeurs LR ne pardonneraient peut-être pas à certains euh, d'aller à la soupe, comme on dit, ou à la gamelle avec Emmanuel Macron.
12: – Ils s'en foutent, ils sont élus pour 5 ans. Sérieux Non, mais attendez. <rire> non, non, mais sérieux, Pascal. Mais Christian, alors, non, ont... les... attendez, parce que là, il en,
0: faut, il en faudrait 30 ou 40, hein, ce n'est pas 2 ou 3.
12: Donc, et alors, à 30 euh... ou 40, il va les avoir. Il y en a 70, je, je veux dire, on est Il y en a combien en dealer droite et en. Et je euh, si on prend les motels, si, je les modèles, si tout le monde, Vous avez peut-être raison, euh, mais. Euh, et euh, et ça quoi qu il existe soit...
0: l'engagement, quand même.
12: Ça existe ouais. euh, les et convictions. Bien sûr, l'engagement financier, l'engagement du pouvoir, ça existe. Ah ça, c'est clair. Mais vous ne les attendez. croyez pas Vous ne croyez pas qu'il les... y a mais un J'y crois, de... crois pas une seconde. Attendez, après, c'est quand même une, une foutaise, un truc, un truc incroyable, mmh. que les Français n'ont peut-être pas mesuré. Mais on prend quand même, on, est, on nomme première ministre une femme de gauche, oui, Borne, d'accord Et qui doit mener, une, pour une femme de gauche, qui doit mener, je veux dire, la retraite à 65 ans.
0: Non non, mais je suis d'accord avec vous que ça a été une erreur Elisabeth ah, oui. Borne le oh. signe qui a été envoyé oh, bah, à gauche après une élection où le pays penche à droite, c'était pas très malin Christian, euh, dernière chose parce que oui. euh, nous allons marquer une pause quelle est votre chanson préférée
12: Ah ben je vous dis moi je la dédie à Emmanuel Macron Oui non mais je ça c'est pour Emmanuel mais est-ce que vous avez une chanson fétiche <rire> par exemple une chanson euh... Non moi c'est le générique de moi celle que je préfère c'est oui. la... la chanson du générique de Top Gun
0: ah, bah alors ça, ça m'a échappé, mais je le note. Voilà. Générique de Top Gun et on écoute quelques notes de musique de Lama qui est merveilleux.
12: Voilà. Ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien, <rire>
9: C'est tiré de l'euro d'imiter Lama comme ça.
12: Ah, là, mais ça va lui faire du bien, Emmanuel. C'est que Serge
0: bien. Lama je pense qu'à 13h40, là, il n'est pas encore debout. Il vit la nuit, Serge Lama, il habite dans le 7 e arrondissement, il se couche vers 6-7h, il travaille, il compose la nuit. Et là, peut-être qu'il commence à se, se réveiller, mais je n'en suis même pas sûr. 13h40. Merci beaucoup, Christian. Ça, c'est la chanson de Avec Top Gun. plaisir
12: Ça, c'est oui. Togun Oui. Oui, oui, absolument. Ça, c'est magnifique, ça. Euh, oui. Ça, c'est magnifique.
0: Mais en fait, ça, vous savez que les chansons, souvent, c'est des correspondances. C'est une chanson que vous écoutiez quand vous aviez 20 ans.
12: Ah ben, tout à fait, oui. Et voilà. Tout à fait. Toujours la même histoire, les chansons. Je l'ai vu 48 fois, le film. Ah ben... <rire> est... Mais, et, ce qui a... A... et ce qui m'a impressionné, c'est qu'en elle est partie, elle est passée, je veux dire, aux, aux victoires de la musique. Mm -hmm. Et euh, donc, elle est rentrée dans le public. Et au fur et à mesure où elle est allée dans le public... Ben, le public s'écartait d'elle pour la laisser passer et personne ne mettait un bras sur elle. Donc euh, tellement il y avait de respect à cette époque-là. Voilà. Ça, c'est un, un tube intercontinental.
0: <rire> Ça vous fait pleurer. <rire> non, mais la, la musique, c'est des correspondances. C'est-à-dire que si vous rencontrez, par exemple, Monsieur Boubouk, euh, votre épouse sur la danse des canards, peut-être que euh, toute votre vie, vous aimerez la danse des canards et que ce sera pour vous une chanson sacrée.
6: Ah, bah je comprends, c'est romantique hein, en mais plus. C'est le hein, oui, principe
0: oui. des correspondances. Oui, oui mais ça, ça m'étonnerait pas de chanson, moi. Hein. Et, et, et une chanson, c'est souvent d'abord, euh, les playlists s'arrêtent, euh, paraît-il, après 25 ans, et on aime souvent les chansons de sa jeunesse. Souvent. Salut, ah. ça, ça lui irait bien
13: boubou. <rire> Merci Christian.
0: Mais Christian, <rire> il est formidable monsieur Boubou, vous savez. Et là, c'est le mercato, je peux vous dire que nous le gardons à RTL, mais les propositions euh, ah bon ont été très très importantes. Ah bah je ne savais pas. Ah oui.
1: C'est le Mbappé de la radio.
0: <rire>
1: la pause à tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
6: Chanson
0: pour notre ami Boubouk Christophe C'est la fête de la musique Formidable hein vous savez que la musique existe depuis la préhistoire sans doute Mais elle ne laisse pas de traces évidemment Il est donc difficile Cicille, de raconter son histoire On peut imaginer que les premières mélodies ont été chantées par des hommes préhistoriques Puis ils ont utilisé des morceaux de bois ou de pierre Et les ont tapés les uns contre les autres Ainsi est née la musique
7: jusqu'à nous et jusqu'à Christophe On adore parler de la musique, on adore écouter les chansons Prévu Ce soir pour la fête de la musique, on attend tous les chanteurs de France. Allez-y, c'est le moment où tout est permis.
0: Tiens, ma jolie maman,
7: maman. c'est aujourd'hui dimanche. Bon, on maman. va être en ligne avec un meilleur chanteur dans quelques on instants. On va sur une étoile ou sur un oreiller.
0: Hein. Gilbert, Gilbert Montagnier, quelle joie, Gilbert, d'être avec vous. Quelle joie de vivre cette chanson, quelle joie de vivre sous les sunlights des tropiques. Ça n'a pas pris une ride, ça a 40 ans, et on aime entendre cette chanson comme si on la découvrait. Comment ça va
14: Ça va super bien, ça va super bien. Je vois qu'il y a une ambiance folle dans le studio,
0: c'est génial. Ah nous, Alors, on est, on est, on est, on est, on est on... comment dire, on a
14: des bonnes natures
0: avec, euh, voilà,
14: avec nos amis. Même si
0: la vie est rude, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites ce soir
14: eh bien, pour tout vous dire, euh, aujourd'hui, je me trouve à Tel Aviv. Et je vais aller voir dans les rues ce qui se passe, parce qu'ils font la fête de la musique aussi. Mmh. Donc, euh, je vais aller checker, je vais aller voir comment ça se passe. Euh, mais moi, je trouve que, bon, la musique, ça devrait être tout le temps. C'est-à-dire que, bon, c'est sympa qu'il y ait une fête de la musique. Mais moi, je trouve que, par exemple, ça devrait être comme dans mon enfance, Pascal. Vous vous souvenez En tout cas, dans notre enfance, euh, il y avait des musiciens partout. Moi, je me souviens, là, dans la cour de l'immeuble euh, Pyrénées, au 328, où je suis né, il y avait des, des mecs qui arrivaient avec le violon, ils jouaient euh, petits, petits chaussons de satin blanc, euh, il y avait des vous vous rappelez que, euh, Il y avait des fanfares tous les dimanches, on, on leur jetait deux, trois pièces. Euh, C'est vrai, ça marrant. existe
0: parfois le dimanche, je sais que dans le 7e arrondissement, euh, rue Claire, ah ouais. euh, il y a quelqu'un ouais. qui chante des vieilles chansons euh, françaises. Moi, on est très fans, bien sûr. Mais
14: moi, je et puis oui. l'écho l'écho des rues l'écho des rues quand, quand quelqu'un chante comme ça et je me souviens j'ai des flashs qui me reviennent hein, en vous parlant, quand je sortais du métro quand je revenais de l'école, j'étais petit petit et, et on vendait les chansons ils vendaient les partitions et les gens ils achetaient la partition et ils se mettaient autour du truc et ils chantaient et ça c'est génial ça, Alors, chanter, chanter maintenant, c'est pas, faut le faire, il ouais, faut, faut vraiment chanter, c'est très important parce que, comme vous le disiez juste avant ma petite intervention, la musique, ça remonte au début du monde, le vent, le, 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 le vent dans les feuilles, les mecs qui tapaient sur les arbres, c'est vrai. Mais le vent dans les forêts, c'est beau. C'est
0: la musique adoucit les mœurs, le c'est bien. Alors c'est vrai que vous, vous avez des tubes et sans doute euh, des amoureux doivent vous dire euh, j'ai connu, ah ouais. euh, voilà, connu mon, voilà, j'ai connu mon mamie, The Fool. Euh, Peut-être que c'est dans. C'est vraiment en fait la musique dans ces cas-là, elle devient sacrée pour euh, ceux qui sont associés à un moment de de très grand bonheur. Est-ce que vous-même, de temps en temps, euh, lorsque vous chantez, euh, euh, on va s'aimer ou sous les sunlights des tropiques, est-ce que euh, J'allais dire, vous en avez assez euh, d'interpréter de, 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 pour la énième fois un titre que vous avez joué des milliers de fois
14: ben, C'est une très bonne question, mais moi, non. Moi, euh, moi je, 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 c'est un peu comme si c'était la, la première fois. Tu sais, quand tu es sur scène, tu, tu mets ta vie sur, sur la ligne hein, quand même. Enfin, c'est comme ça que je vois euh, les choses que je vais faire en, en, en juillet, en août, hein. Euh, bah, c'est toujours euh, très important, une comme 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 la première fois. Et je sais que ça pourrait paraître facile de dire ça, mais moi, c'est vrai. C'est comme le public pour moi. Chaque chaque personne est différente et importante. Quand je suis dans les rues, que ce soit à Paris, à, à Nice, à n'importe où au monde, euh, quand je parle à quelqu'un, je parle vraiment à quelqu'un. Par exemple, à
0: eh bien, merci. Et eh bien, merci. Je suis toujours obligé ouais. de vous couper parce qu'on va marquer une pause. On pense on pense évidemment à Didier Barbelivien, bien parce que c'est lui qui a écrit. Il a écrit ouais, quoi ouais. On va s'aimer ou c'est sous le sunlight des tropiques
14: il, il a écrit des textes, les deux. Les deux, vous vous rendez compte Les textes.
0: Ça, c'est, ouais. oui. On
14: ça, c'est extraordinaire, quand même. Ouais, 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 en musique. Ah ouais, allez-y,
0: Pascal. Yeah. Viens marchement, viens danser. J'aime l'océan Pacifique, mais c'est des. En <rire> plus. Ça me fait quelque chose de magique. C'est ouais, formidable. Que... Je
14: vais aller nager dans, dans quelques minutes. Là, bon, je
0: vous embrasse et puis euh, les gens Mais vous aiment. Donc euh, vous bénéficiez d'une un, telle sympathie du public depuis euh, tellement d'années. Donc c'est un plaisir, euh, vraiment un plaisir de vous avoir eu en cette fête de la musique. 13h51. La pause. Écoutez ça, ça va vous mettre de bonne humeur.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Ça c'est 2004. aux
7: au zone. Ozone.
0: Ozone bien sûr. zone bien sûr. sûr. J'allais dire ils ont tenu une couche mais... Euh... Oh non. Non, pas de... Je, suis Je
7: retire cette blague <rire> qui est vraiment nulle. Mais... Mais... elle est
0: mauvaise. Bon, voilà. Une mauvaise vous avez fait beaucoup mieux. À
7: ce il faut tenter pour y croire, il faut y croire pour tenter. Bon, euh, on va parler nous... d'un autre sujet que après 14 h Les oui. classements des prénoms les plus donnés aux bébés nés en 2021 ont été dévoilés. Alors pour les garçons, le trio de tête Gabriel, Léo et Raphaël Pour les filles Jade, Louise et Emma. Alors dites-nous comment avez-vous choisi le prénom de vos enfants Des chansons vous ont peut-être inspiré. Gabriel. Ou encore cette autre chanson ah oui, de Johnny. Laura, et je ne suis pas Ou peut-être une chanson de Claude François. Alexandre, Alexandre, Alexandrie,
12: Alexandrie.
14: Alexandrie,
7: Alexandrie. Et il y en a une autre, si je me souviens bien.
14: Elle a
0: Gilbert
7: Bécaud a aussi chanté un prénom. Il
10: avait des cheveux blancs. mon guide,
7: Nathalie. Parmi d'amis. Appelez-nous dès maintenant au 30 oui, Merci, toutes Nathalie. ces chansons. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, ouais. une bande <rire>
0: Jean-Alphonse Richard, mais c'est notre culture. Gilbert Bécot, c'est un artiste RTL, hein, évidemment, et euh, Gaïa Bécot a longtemps été dans cette maison. Son fils Gaïa, oui. qu'on salut d'ailleurs, est en Normandie. Jean, euh, écoutez,
13: dans l'heure du crime aujourd'hui, mon cher Pascal Pau, oui. euh, dans une semaine va s'ouvrir à Strasbourg le procès de Jean-Marc Reiser, c'est cet homme bien qui avait sûr, tué hein. voilà, la, la jeune étudiante Sophie Le Tan, Sophie hein,
0: le Tan bien hein, bien. de
13: cette famille vietnamienne qui était arrivée en France pour y trouver la sécurité 20 ans plus tard. et le bonheur Voilà, c'est est un multirécidiviste hein, c'est un, un homme très violent qui frappait ses compagnes euh, qui a été condamné pour viol qui a été soupçonné même de la disparition d'une jeune représentante de commerce Françoise Oman donc c'est son procès qui commence la semaine prochaine à Strasbourg le procès pour la mort de Sophie Le Tann. Et on va donc revenir sur le parcours de ce sombre personnage. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, c'est mmh. comme ça. Même s'il est présumé innocent encore aujourd'hui jusqu'au verdict. Il faut savoir que lors de la réconstitution, euh, il y avait un médecin légiste. Et il a vu, et on va l'expliquer dans l'heure le, du crime, il a vu Jean-Marc Rézer en train de sourire alors qu'il refaisait les gestes de la mort de la pauvre Sophie Le Tan. Elle est morte le jour de son anniversaire. Elle avait 20 ans, Sophie Lotan, et
0: c'est à elle que l'on va dédier aujourd'hui cette émission, l'heure du crime. Sujet extrêmement grave. Pas de crime musical. Non. Pas de crime musical. Monsieur Boubouk, pas de crime musical. Euh, moi, je pourrais citer un crime musical, mais je ne souhaiterais pas citer ce chanteur, donc je ne dirai pas à qui je pense. Mais en revanche, il est 13h57, nous allons marquer une pause. Et on va revenir donc sur les prénoms, sur la fête de la musique. Appelez-nous pour votre votre disque fétiche. Je ne sais pas, Jean-Jean-Alphonse, si vous avez un disque fétiche euh, euh, avec un prénom, une chanson, non, une chanson fétiche.
13: Non, Aline, hein, Christophe. Ah, Aline, Aline, euh, évidemment, Christophe. Oh, euh, il l'avait
0: mis Aline dans sa dans dans, dans sa playlist, je crois pas. Eh ben, on va l'écouter. J'avais dessiné sur le sable son doux visage
14: et j'ai crié,
0: crié. Aline Pour qu'elle revienne. Pour qu'elle <rire> revienne
14: Et
6: en j'ai pleuré
0: Pleuré fait, une histoire avec cette chanson que je vais vous raconter. C'est que mon frère s'appelait Alain. Et pour l'embêter, je l'appelais Aline. Quand j'étais petit. Bah bravo, Pascal. Et voilà, je lui disais Aline. Alors évidemment, bon, ça mettait un peu le bordel à la maison, forcément. 13h58
1: c'était un fui Suivez RTL en vidéo sur la RTL.
0: Et 14h Les trois infos à retenir avec Nerissa et Mani.
15: Deux jours après les résultats des élections législatives, les tractations d'Emmanuel Macron se poursuivent à l'Elysée. Le président reçoit aujourd'hui et demain des responsables de partis politiques. Christian Jacob a ouvert le bal ce matin pour les Républicains, suivi d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, invité d'RTL midi. Emmanuel Macron va devoir faire des efforts et chercher des compromis, selon lui.
8: Moi, bon, Je pense que le président de la République euh, cherche à comprendre ce que euh, les Français lui ont adressé comme message. Et aujourd'hui, il doit improviser une nouvelle façon de gouverner. Euh, la période jupitérienne s'est terminée. Il a compris que euh, nous étions euh, sortis d'une période où le président devait concentrer tous les pouvoirs à une période qui doit être plus ouverte, où il doit chercher en permanence à entendre ce que les Français lui disent à travers leurs représentants.
15: À quelques semaines des grands départs en vacances, le nombre de morts sur les routes en forte hausse. C'est notre deuxième information. Plus 21% au mois de mai par rapport au même mois en 2019 avant la pandémie. La mortalité des deux roues a doublé par rapport à 2019 et celle des cyclistes a quadruplé. Des dégâts considérables dans le sud-ouest après les violents orages de la nuit dernière. 8000 foyers sont toujours privés d'électricité en Gironde. C'est le cas également en Dordogne, dans la commune de Vincin. 700 habitants, le village n'a plus d'électricité, Internet ni de téléphone, un lycée agricole a dû être évacué. Plus d'électricité, plus de réseau et euh, bah, d'un coup la grêle elle est arrivée. Ça allait mais après ça a tapé fort ça et ça a explosé les fort, vitres, du coup on est sorti. ça a explosé ouais. plafond. Donc coup. on est resté dans les couloirs, sauf que. Mais le bah, à tomber. Ça, les plafonds commençaient à tomber avec l'eau et tout, ça a ça il y avait des fuites partout à l'internat. Ils nous ont mis dans une salle parce qu'elle était intacte ouais. et, et donc, on a dormi donc, dans euh, une classe voilà. avec des feuilles par terre. C'était impressionnant. Là donc, tout est cassé. Tous les plafonds sont tombés, les trous partout, c'est ouvert, on voit la lumière du jour. Toutes les fenêtres à l'internat sont éclatées, il n'y a plus rien. Ces élèves au micro de Denis Grandjou pour RTL a noté que 27 départements du centre et de l'ouest de la France sont toujours placés en vigilance orange, orage et canicule jusqu'à demain matin. La météo de demain. Juste... Un temps toujours très instable du sud-ouest au nord-est, avec des averses orageuses. Le soleil sera plus présent au nord de la Seine et près de la Méditerranée. Pour les températures, comptez 24 à Marseille, 22 à Montpellier, 18 à Bordeaux, 21 à Lyon, 19 à Bourges, 16 à Paris et 13 à Lille. 14h et 3 minutes sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
0: Nérissa, vous savez que tous ceux qui passent à l'antenne ou dans ce studio ont le droit à la même question. Est-ce que vous avez une chanson fétiche, une chanson Préférée, une chanson qui vous accompagne
15: Fétiche, non, mais j'avais envie de réentendre Alexandrie Alexandra.
0: Ah oui, de Claude François. <rire> C'est pas vraiment votre génération.
15: C'est pas ma génération, mais je pense que ça fera plaisir à plus
0: C'est bien. Claude-François est mort en 1978 et quelques jours avant sa mort, il avait sorti euh, Alexandrie Alexandra qui est devenue un tube euh, jusqu'à venir euh, jusqu'à nous parce que 1978, ça fait donc euh, 44 ans 14h03 sur RTL, nous sommes avec Flex bonjour Flex
10: Bonjour Pascal
0: et merci d'être avec nous. Vous êtes musicien.
10: Je suis musicien, oui exactement.
0: Vous êtes musicien professionnel euh,
10: J'ai toujours fait ça, euh, comment En enfin. tant que Amateur, mais dans l'esprit professionnel, ouais. Donc maintenant, je me considère comme un semi-professionnel, on va dire.
0: Et vous euh, composez
10: ou vous euh, jouez euh, J'ai composé, euh, je compose euh, des textes, je compose des, des, des mélodiques. Euh, voilà, J'ai composé avec ma première formation reggae qui s'appelait « Les Folies Vertes euh, ». On a tourné pendant une quinzaine d'années. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, et puis bon, le temps passe et aujourd'hui je suis dans un groupe de rock qui s'appelle Les Trois Petits Points et c'est avec eux que ce soir on va, on, va, on va se représenter sur une belle scène euh, dans notre ville, enfin euh, dans une ville à côté de chez nous qui s'appelle Vernon dans l'heure.
0: Bien sûr, Vernon dans l'heure, mais il y en a voilà. bien sûr. Et vous jouez quoi euh,
10: dans euh, le registre guitare, du rock euh... Alors, on joue, euh, on, joue du, on passe du Hendrix au Stone, euh, au Matmata, euh, Stevie Wonder, euh, enfin, on a, on a vraiment au Pog, euh, et puis entre deux, on rajoute des compos. Au Pog euh, The Pog, oui. à
0: ah, The Pog, pardon.
10: Voilà, The Pog, euh, voilà, Téléphone, euh, il enfin, y, y en a tellement, on pourrait en flouter. Euh, mais et donc, en, vous êtes voilà.
14: plutôt,
0: vous, à la guitare
10: voilà, guitare, euh, chant, euh, choriste aussi euh, parce qu'on est trois chanteurs dans, ce, dans cette formation et, euh, et voilà, on s'éclate quoi Ah oui,
0: c'est un plaisir parce que les gens vous applaudissent ah, les gens sont ah ouais. avec vous, vous partagez c'est merveilleux d'être d'être euh, euh, chanteur
10: Oui, c'est ça et puis, euh, et puis voir les sourires et comme je le disais euh, les... En fait, c'est venu de là ce matin parce que j'ai des petits commentaires qui m'ont un peu chagriné parce que euh, voilà, c'est toujours euh, les gens veulent mettre des boules caisses pour pas entendre mais les... on peut pas dire les mauvais musiciens parce que tout le monde a le droit de commencer, tout le monde a le droit de s'exprimer et, et c'est surtout faut voir surtout ça comme un moment de partage et de et de, et de convivialité et puis euh, et puis c'est de se retrouver après après ces trois années où on a on a, on, a, on a enduré, quoi, euh, vraiment. Euh,
0: Vous avez commencé euh, la musique à quel âge
10: Alors, j'ai commencé à 11 ans, euh, la guitare au collège, euh, avec un prof qui, qui, qui était très très, très sympathique. Et euh, et voilà, puis après le collège, en fait, j'ai zappé un petit peu. Puis après, j'ai repris tout seul et je me suis fait tout seul. J'ai jamais repris de cours. Et... Et je me suis fait tout seul, je suis autodidacte. Eh et... ben
0: merci euh, Flex et euh, merci, bonne, euh, merci à vous et bonne -vous soirée à
10: vous. Bonne soirée à Vernon et merci Pascal pour votre euh, sympathie. Ben,
0: vous êtes gentil, <rire> vraiment vous êtes gentil. Bonne soirée à, à Vernon. Je ne sais pas ce que vous avez prévu ce soir parce que euh, M. Boubouc, c'est un peu un vendredi soir, d'une ah certaine bah oui, manière. C'est deux C'est un, un vendredi au milieu de ah la oui, semaine original, oui, ça, ça. Donc là, il y a possibilité peut-être. De, 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 nouer, ah. de nouer le contact qu'est-ce ah oui, bah Qu que vous avez prévu pour en cette fête de, de la musique bah, je
6: vais à un concert ce soir Pascal un
0: concert avec euh, votre maman euh,
6: non non <rire> Non. Imaginez, non, non. Mais pourquoi
0: pas, vous pourriez aller au concert Non, c'est handicapant,
6: maman. hein c'est handicapant, quand on ben, avec sa maman. Ben non, pour rencontrer l'amour, c'est euh, impossible, mais non. Ben,
0: au contraire, ça peut être l'occasion de, de rencontrer
6: une jeune femme qui viendrait peut-être elle-même avec sa mère. Non, et... parce que ma maman contrôlerait euh, les filles à qui je parle, je la connais. donc euh, non, ah non, oui non. Ah oui ah oui, elle, elle oui. Elle, elle a encore le contrôle parental sur moi. Donc. <rire> Allez nos réseaux sociaux, Pascal. Pour Annick, les plus belles <rire> chansons sont celles qui datent d'avant les années 90 et Frédéric nous écrit « Ce soir, je me rends à un concert avec mes deux enfants. Toutes les fêtes de la musique, on les fait ensemble. » Monsieur Bobou, quelle est votre chanson préférée bah, J'ai hésité entre le téléphone pleur et cette année-là, mais je pense que c'est cette année-là.
4: Cette année-là tu...
0: l'histoire de cette chanson à l'histoire non je pense que c'est une chanson qu'il a dû écrire en 76 ou 77 et qui fait référence à 1962 qui était le, ses débuts vous voyez dans mon coin je chantais belle 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 on va parler des prénoms euh, si tout va bien dans quelques secondes Damien je ne vous ai pas demandé votre chanson préférée tout à fait Pascal on le saura après la pub après, après la pause à tout de suite
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Laurent Caixier,
7: comment avez-vous choisi le prénom de votre enfant Avez-vous réussi à vous mettre d'accord facilement Avez-vous demandé l'avis de vos proches ah. Alexandre Non Albert Arthur ah, Alban Agnan Arthur. Non, non mais c'est pas des prénoms ça ah. Aurélien Antonin oh. Emmerich Plus connu Antoine Plus original Albator <rire> Ouais. et des fois bah tout le monde s'énerve dans la famille
3: hein. J'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants un
15: Paulin et Myrtille Stop Stop
7: Les classements des prénoms les plus donnés aux bébés nés en 2021 ont été dévoilés Pour les garçons le trio de tête Gabriel, Léo et Raphaël Pour les filles Jade, Louise
1: et Emma Appelez-nous au 3210 Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Et je salue Stéphanie Rappoport, spécialiste des prénoms, co-auteur de l'officiel des prénoms 2022 publié chez First Edition. Bonjour madame. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Euh, les prénoms visiblement les plus courts, 4 ou 5 lettres, ont plutôt la cote. Comment vous
4: expliquez ça Oh, vous savez, aujourd'hui, on vit dans le live l immédiat, l'instant court, et donc effectivement, on le voit, on le voit transcrit au niveau des prénoms. Il y a dix ans, les prénoms c'était déjà raccourcis, hein, c'était quatre à six lettres, et aujourd'hui, on pourrait même dire qu'ils font trois, cinq lettres, hein. vous avez des prénoms comme Noé, Léo, Mia qui sont dans le top 20, et puis des prénoms comme Louise, Emma ou Rose qui sont dans, ou Andre qui sont dans le top 5, ça fait beaucoup de prénoms d'une syllabe aussi, et voilà, on est dans un temps d'instant qui se révèle aussi dans, en matière de prénoms.
0: Alors, les prénoms les plus donnés aux garçons c'est Gabriel, Léo, Raphaël, Louis, Arthur, Jules, Maël, Noah, Adam, Lucas, et chez les filles c'est Jade, Louise, Emma... Ambre, Alice, Rose, Anna. Alors, Louise, Emma, Alice, Rose, euh, pour quelqu'un de ma génération, c'était euh, les prénoms de nos grands-mères, euh, oui. Stéphanie, si vous me tout permettez.
4: Tout à fait, c'est le retour des prénoms rétro euh, qui, qui continuent de, de dominer au féminin. Euh, on, a, on a aussi euh, les Madeleine et les Suzanne qui remontent. Oui, hein, j'ai
0: vu, alors, Madeleine, et j'ai même vu Colette qui revient fort, j'ai l'impression.
4: Alors, les prénoms en net, je pense qu'on va attendre encore un petit peu, peut-être une quinzaine d'années, oui. mais, mais, mais ça n'est pas, pas impossible qu'il y ait des frémissements dès maintenant. Et, et au masculin aussi, on le voit hein, avec euh, Jules, Léo, Louis ou Victor qui, qui n'est pas très loin du top 20 et Léon qui vient d'entrer dans le top 20. Donc, oui, on a un vrai retour du rétro.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a des prénoms qui restent interdits euh, Roger, Raymond, euh, oui. Jocelyne, Jacqueline, <rire> Morissette. J'ai l'impression que ceux-là, on ne va pas les avoir tout de suite dans les berceaux. Est-ce que je me trompe.
4: Non, vous ne vous trompez pas, il faudrait attendre là peut-être 30 ans, hein, une trentaine d'années, euh, et puis aussi non seulement à cause de la sonorité, de détermination, mais aussi parce qu'ils sont euh, constitués de 3 à 4 syllabes et effectivement on n'est pas tout à fait prêt à revenir... Oui, mais dans le temps ce... par
0: exemple, on trouvait que cette sonorité Roger ou Raymond, on trouvait cette, ce, cette sonorité parfaite sans doute, puisqu'il y avait beaucoup de, de garçons qui s'appelaient Roger et Raymond
4: oui, oui, mais alors ces, ces prénoms-là sont encore assez répandus dans la population. Et euh, en général, les prénoms ont un cycle d'une centaine d'années. Donc c'est quand les porteurs du prénom ne sont plus vivants que le prénom euh, re revêt à nouveau des, des, un habit tout neuf et donc euh, attire les parents. Les, donc, les, doubles, les, prénoms, rouges, en
0: les doubles prénoms, les Jean-Philippe, les Anne-Sophie, euh, ça a oui, oui. moins la cote, plus la cote
4: Beaucoup moins la côte aujourd'hui. Euh, Jean-Baptiste était, était numéro 1 pendant longtemps et euh, des, des prénoms composés étaient dans le top 100. Aujourd'hui, hein, le prénom euh, numéro 1, euh, Lily-Rose, euh, n'est même pas dans le top 200 des prénoms les plus attribués.
0: Alors Lily-Rose, c'est parce que Vanessa Paradis, je crois, avait eu sa voilà. fille. C'est un joli prénom d'ailleurs, Lily-Rose. Je trouve que c'est vraiment très intéressant, très, très astucieux d'avoir mis ces deux prénoms l'un à côté de l'autre. C'est très très joli comme sonorité Lily-Rose.
4: Oui, ça fait un joli ensemble, et puis mmh. Lily et Rose sont toutes les deux des fleurs. Et, euh, et des fleurs, les prénoms de la nature, reviennent aussi.
0: Alors, comme Rose, pas, Rose, exemple, Rose, moi j'ai voilà. un, un ami, quoi, une connaissance, qui a eu un enfant, et euh, la, la, le père et la mère l'ont appelé Rose. Euh, Est-ce qu'il y a des différences, oui, entre les prénoms de la bourgeoisie et les prénoms euh, des euh, quartiers plus populaires
4: oui, il y a toujours, le prénom est toujours un marqueur social. On va avoir plus de prénoms anglophones, anglo-saxons dans les classes plus populaires, puis des prénoms plus traditionnels. Mais aujourd'hui, les, les, les marqueurs se, se mélangent quand même. On a, on a énormément de prénoms nouveaux qui peuvent attirer toutes les classes sociales.
0: Est-ce que vous avez une idée des prénoms qui vont être à la mode dans les prochaines années
4: alors, je pense que le, le rétro va continuer euh, sa percée. Donc, euh, effectivement, on pourrait avoir des Madeleines, des Suzanne, et même des Albertines un peu plus tard, des Marceaux qui reviennent aussi. Ah,
0: c'est joli, Albertine euh... et Marceau. Albertine Marceau et disparue et Marceau, Marceau, c'est joli.
4: Absolument. Mmh. Et puis on aura, on aura des, des prénoms nouveaux qui, qui continueront d'enrichir de, le, le répertoire des prénoms euh, avec des voilà des, des, des fusions entre plusieurs prénoms mmh. comme Mathis qui fusionne Mathéo et Mathis par exemple.
0: Alors je ne vous connais pas Stéphanie, mais par exemple vous, je suis sûr que vous êtes une enfant des années 70.
4: Ah, exactement.
0: Parce que les Stéphanie euh, existaient très fortement dans les années 70, comme les, oui, les Isabelle, un... les Nathalie. Moi, dans les classes, il y avait des Véronique, des Nathalie, des Isabelle. Pascal, moi, je trouvais que c'était un joli prénom. Plus personne ne s'appelle Pascal, euh, Stéphanie.
4: Plus personne, encore beaucoup de, de gens le portent Oui, non, mais, mais plus y personne y a ne. Plus
0: ne, ne... De voilà, il y, y a peu de naissances. Mais... Alors, les ah, Pascal, oui. ils sont tous nés dans les années 60, quasiment tous, Et en oui. tout cas. Oui, oui. exactement. C'était bon. le pic. C'était le pic. Bon ben bah, écoutez merci Stéphanie merci euh, beaucoup alors nous avons Damien en magasin euh, Stéphanie et ce, je mmh. ne sais pas euh, la cote de Damien
4: alors Damien euh, Damien n'est plus ça n'est plus un prénom euh, à la mode hein. il, oh. a, il a eu aussi un pic euh, dans les années 80 mmh. donc aujourd'hui il, il est vraiment retombé
0: nous avons Olivier qui est un peu transgénérationnel j'ai l'impression
4: oui, Olivier. Alors, c'est plutôt Olivia qui monte beaucoup aujourd'hui. Oui. Olivier, c'est un peu un, un classique, mais qui a aussi passé son pic.
0: Il y a Olivier, nous avons Laurent. Alors, Laurent très daté, forcément, années 70, 60. Et Exactement. plus rarement, on aurait pu en parler. Il y a des prénoms, j'ai l'impression, qui euh, traversent précisément le temps. Je pense au prénom François. Je suis frappé de connaître des François de 80 ans, des François de 60 ans, des François de 40 ans, des François de 20 ans et des François de 5 ans.
4: Oui. C'est oui, pas si fréquent. Alors oui, mais il y a, a d'autres prénoms plus qui traversent mieux les, les siècles, comme Paul par exemple. Oui. Euh, François a quand même euh, beaucoup plus de succès dans la première moitié du XXe siècle, il est quand même plus donné aujourd'hui.
0: Bon bah écoutez, merci, puisque nous parlons euh, de naissance, eh bien Carné Rose dans la grande famille d'RTL, puisque notre ami réalisateur Danny Matouk est devenu papa d'un petit jeden cette nuit Et la maman Katia se porte bien Ça s'écrit J-A-Y-D-E-N Et sauf erreur de ma part Ça se prononce Jeden. Stéphanie Voilà ce que je voulais vous dire
1: Elle est Très toujours
0: bien avec bien. nous Stéphanie bon, Est-ce que vous avez une chanson préférée Parce qu'à tous ceux qui interviennent à l'antenne Nous leur euh, demandons Quelle est la chanson euh, fétiche ou préférée Qui les accompagne Est-ce que vous en avez une Stéphanie J'aime
4: beaucoup Cécile de Nougaro
0: et eh ben, ah ben on va l'écouter. Tiens, Cécile. Okay. Merci beaucoup en tout cas Stéphanie et c'est un plaisir d'être avec vous, il est 14h19, à tout de suite.
1: Moi je n'en voulais pas.
9: Mais il lui fut pourtant facile. Avec ses arguments de te
1: faire un papa. Cécile. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: Monaco, vous ne voulez pas ne pas la mettre. À Monaco, 28 degrés à Euh Notre ami Boubouk fait une collection assez particulière. Il collectionne les bols à prénom. Il en a 1257. Et euh, ils sont euh, dans une association. Et Fred, qui est avec nous, est commerçant. Et il a des bols à, des bols à prénom. Fred est avec nous. Bonjour à Saint-Malo. C'est souvent en Bretagne, d'ailleurs, qu'il y a ces bols à prénom. Je ne sais pas pourquoi, Fred. Bonjour Bonjour,
2: bonjour, Pascal,
0: mais c'est pas drôle, c'est pas drôle le bol, le prénom. Mais, drôle, mais, mais, pas, mais ai, moi, ai, on a tous eu ça dans notre enfance et parfois on en a offert surtout. Bah, et
2: bah surtout, c'est ça, oui. Et en plus, ce qui nous
11: arrange, c'est que
0: ça se casse. Mais, ah oui, ça, je suis d'accord <rire> avec vous, mais, il euh, y a, euh, comment dire, c'est déposé, euh, ce, ce, je crois que le, le bol c est, est un peu bleu. Oui.
11: C'est oui, la faïence cycornique. Ah la oui. La faïence cornique sans, sans faire de pub, évidemment. Mais le, le véritable bol à prénom, euh, oui, au départ, ça a été la faillasserie de Henriot, mmh. qui était à Quimper, à Quimper et après, bah, aujourd'hui, bah, a, a vraiment le, comment le, le, est le numéro 1 sur, sur la Bretagne. Quoi. Et je confirme, je confirme le, le, comment, le palmarès des, des prénoms, à savoir que les dernières, c'était bien Gabriel, Gabriel Masculin.
0: Et combien de prénoms différents vous avez sur les bols que vous vendez
11: Ah, on en est à 4000, là. Ah oui 4000, ouais. 4000 Donc la
0: bon, collection oui. de Monsieur Boubouk n'est pas terminée parce qu'il en a 1257. Ah,
11: Monsieur Boubouk. Boubouk est le prix d'or du poids là. Oui.
0: <rire> Bien sûr, est un, il est parmi les... Il a une, une très belle vitrine d'ailleurs chez lui où il les entasse il les montre. Oui, 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 oui. Il les montre à, à, ses, à ses conquêtes lorsqu'elle daigne venir dans son, dans son hôtel particulier. Mais bon.
12: Les mathilde les Delphines, non les...
0: Bah merci Fred. Juste un petit pas mot de, de Laurent qui attendait depuis un moment également.
14: Anatole. Pascal, Pascal juste, un, juste un petit. Oui, chose. je vous en prie. Nous avons pris un petit déjeuner ensemble à Milan. Lors, pas... de la, lors de la rencontre euh, Milan-Marseille. Je ne sais en plus en quelle année, plus que de Papin. repas.
0: Bah, ça est doit est... être 91, ça. C'est le match aller 91, le but de papa à 106. siro. Laurent Tessier, il est 14h24, on, on est en retard. 13h,
1: 14h30 Les éditeurs ont la parole sur RTL C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier
7: C'est aujourd'hui la fête de la musique et l'ambiance était folle dans le studio après la vague de chaleur un petit rafraîchissement peut-être pour Monsieur Boubouk Du
0: cognac frappé frapper. Oui. C'est-à-dire Frapper. On met des glaçons dedans. Ah oui Le cognac
7: oh, non, Tu frappes pas ton voisin oui, avec ta, ta bouteille de cognac Oh non mais j'avais l'image en tête Ambiance folle, je vous dis, et Pascal tente même des blagues, mais vraiment il tente.
0: Tous les auditeurs, je vais demander finalement quelle est votre chanson euh, ou préférée. Euh, celle qui vraiment est dans votre Panthéon. Et Monsieur Boubouk,
7: votre Panthéon est décousu. Je l'ai vu tout à l'heure. Mais ne vous, vous arrêtez pas là, non, non, quand on passe le groupe Ozone... Mmh. Et bien une blague, bah vous vient immédiatement à l'esprit, hein au zone Au zone, bien sûr. Au enfin, zone, bien sûr. Tend... Ils... J'allais dire, ils
0: ont tenu une couche, mais... Euh... Oh non. Oh non pas de... Je, suis de... Je retire
14: cette blague <rire> qui est vraiment nulle.
7: Et même Gilbert Montagnier, Salut cette folie. Je
14: vois qu'il y a une ambiance folle dans le studio. C'est génial.
7: Mais oui, Pascal Pro, humoriste. Pascal Pro, chanteur en duo justement avec Gilbert Montagnier. Ton musique. Ah ouais, allez-y
12: Pascal,
7: yeah. C'est mec Bien
12: vachement,
0: bien danser. J'aime l'océan
7: Pacifique, mais c'est des.. En plus, <rire> ça me fait quelque chose de magique. Pascal Pro rend hommage aussi à Aline Et j'ai crié, crié, Aline Pour qu'elle revienne. Crié ouais. Aline Pour
6: qu'elle revienne
7: Bon là je peux vous dire qu'on est prêt à sortir un album. Hein. On avait oublié Julien Courbet à son tour Vous voulez ah. qu'on chante C'est la
0: fête de la musique Avec son par-dessus rapé il arrivait pour croûter
7: Pascal Pro à RTL Le vieux Bonne émission Allez les débrief pour aujourd'hui c'est terminé on se quitte avec une chanson du Gilbert Montagné qui fait danser à tous les coups
0: Vous savez que double prénom, double problème, paraît-il, disent les psychanalystes. Ah, ça, ça explique tout alors. J'ai attendu tout ce temps oui, pour le savoir. J'en ai trois moi. Ah ben bah, non, vous n'avez pas trois. On bah, en a Richard, c'est
13: Richard, c'est considéré comme un prénom. Ah, alors lui, que ça ah, voulait dire homme ah, ah, très riche au Moyen Âge. Voilà, bien ah, sûr. Tout est dit. Euh, dans l'heure du crime <rire> qui sera riche aussi. Euh, bien, écoutez, on va se pencher sur le cas de Jean-Marc Rézère, dont le procès s'ouvre la semaine prochaine à Strasbourg. C'est euh, l'assassin présumé de la jeune. Étudiante Sophie Le Tannes, dans l'heure du crime tout de suite.